0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Auxilio Somos Papás. Yo soy Marcela Castillo y les voy a hablar de un tema del cual últimamente no sé por qué me han venido preguntando mucho. Algunos papás de pacientes e incluso algunas amigas que tienen a sus hijos en psicoterapia, existen como esta duda, ¿no? Yo llevo a mi hijo a psicoterapia y ¿qué tanto me tengo que involucrar yo como padre en este proceso de terapia de mi hijo? que tanto eh, el terapeuta me debe de invitar a mí a trabajar o muchas veces los padres se molestan o se sienten invadidos cuando esto sucede y creen que únicamente llevando a sus hijos a una terapia eh, puntualmente, pagando la consulta, recogiéndolos, el niño va... A resolver un conflicto psicológico, el niño va a ir mejorando, va a ir mostrando una conducta más adaptativa, más saludable, va a ir resolviendo los conflictos o desapareciendo los síntomas que él va presentando. Eh, bueno, existen toda toda variedad de actitudes de los padres y a mí me encantaría hoy aclararles por qué los padres involucramos a veces a los papás de los niños en psicoterapia que es exactamente lo que esperamos de ellos eh, y que es exactamente lo que nos ayuda muchísimo para un proceso de curación de sanación de algún síntoma en los niños ¡Auxilio! Somos papás Yo soy Marcela Castillo experta en psicología infantil porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues bien, eh, en todo lo que yo tengo de práctica psicológica les voy a decir que yo creo que no existe un tratamiento psicológico infantil en el cual el asesoramiento de los padres no desempeñe un papel, pues por lo menos eh, importante. A veces es vital y a veces gira en torno al manejo que hay del, de la relación o del vínculo entre el padre y el hijo, pero por lo menos los padres ocupan un papel muy importante porque vamos a considerar, por ejemplo, que la naturaleza, la naturaleza no tiene piezas sueltas, es un todo. No puedo eh, observar una ola, porque esta ola no es independiente del océano en el cual está. Tampoco puedo analizar una sola hoja de un árbol, porque este, esta hoja es parte de todo este árbol que la sostiene y que la nutre. Eh, por lo tanto, pues consideramos los terapeutas infantiles que no podemos comprender la situación de vida de un niño o el origen de sus síntomas o el significado que tienen estos síntomas si no tenemos una visión completa de cuál es su constelación familiar, cuál es la posición que el niño tiene dentro de este delicado equilibrio familiar. Toda familia es un, un sistema en donde cada uno de los miembros va a desempeñar un papel y este papel va a influir o a afectar a su vez en otros miembros. Por lo tanto, pues cuando yo agrego o quito a un miembro de la familia pues esto va a tener un efecto en el resto. Cuando yo modifico, cambio o, 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 o curo a uno de los, de los miembros de la familia, esto va a tener un efecto importantísimo porque va a mover el delicado equilibrio que la familia tenía. Miren, yo en mis, bueno, más de 30 años de ejercicio profesional, algo que he aprendido muy bien es que yo ya no, no me caso con ninguna corriente terapéutica. Eh, voy a adoptar de cada una de ellas lo que ayuda a mi paciente, aquello que le da herramientas para resolver su problema. Eh, yo he explorado por las corrientes psicológicas más diversas. Yo empecé en mi formación profesional, siempre practico, amé el psicoanálisis, estudiaba el psicoanálisis a veces hasta a escondidas de mis maestros, que no, que no les encantaba mucho el psicoanálisis, es una larga historia, pero yo me tragaba los, los, este, los, los, los libros de psicoanálisis de muchos eh, de muchos tanto psicoanalistas como neopsicoanalistas. Y después, bueno, eh, tuve una época en la que fui muy humanista. Me encantó la psicología humanista. Después cuando yo estudio mi posgrado, mi posgrado lo estudio en, fam en terapia familiar sistémica. Que, que me fascina durante un buen tiempo y, y me enamoro de ella y empiezo a ejercer como terapeuta sistémica. Y después he encontrado que hay algunas técnicas cognitivo-conductuales que son eh, muy prácticas y muy útiles en el manejo de, algunas, de algunos síntomas, en el manejo de algunos casos o de algunas personalidades. e Incluso, bueno, pues he leído a, a Erickson con su terapia, terapia ericksoniana. Eh, todo me encanta todo yo diría que ahorita en este momento no estoy casada con ninguna corriente psicológica yo simplemente observo a mi paciente yo veo qué es lo que necesita y voy a aplicar aquellas técnicas que yo siento que le van a, a ayudar en este problema en específico ¿okay? sin embargo mi, mi formación sistémica o la escuela sistémica que, con la que yo empiezo pues considera y esto es algo muy valioso que tiene la corriente sistémica que la única manera entonces como yo voy a entender el comportamiento humano es conociendo las características de las relaciones que tienen los miembros de la familia entre ellos y entre la familia extensa e incluso entre generaciones anteriores y esto me va a dar muchísima luz para poder sanar, para poder eh, reescribir tu historia, para poder perdonar, etc. Eh, y por lo tanto, bueno, basada en, este, en, este, en esta corriente, la terapia infantil va a entender que el problema de un paciente es la expresión de un problema familiar. Cuando vemos a un niño, a un niño que tiene un problema de ecopresis, es decir, se hace popó, o de, de alopecia, se le cae el cabello, o tics, o tartamudez, o se hace pipí o tiene miedos o terrores nocturnos o una fobia o una tartamudez o un bajo rendimiento académico, miedo quizás a algún animal, etcétera Los más diversos síntomas. Yo voy a entender que es el lenguaje del niño que me está diciendo un mensaje de toda la familia. Por lo tanto, eh, los padres son los primeros que tenemos que ver, porque los padres no solamente me van a dar importante información súper objetiva acerca de la historia del pequeño, eh, su fecha de nacimiento, las condiciones del parto, eh, qué, tan, qué tan rápido o tan lento fue el desarrollo psicomotor del niño, sino también de una manera súper inconsciente, eh, los padres me van a dejar ver su personalidad, su estilo de comunicación, eh, qué expectativas tenían para con este niño. ¿O ¿Qué mandatos? ¿Qué era lo que esperaban ellos cuando este niño nace o viene al mundo? ¿En qué momento de la vida nace? Si es un momento en el que es esperado con, con mucha ilusión o el niño viene de pronto pues a estropear un proyecto de vida familiar, un proyecto profesional de alguno de los padres. Entonces es importante eh, analizar cómo los padres se sienten con respecto al pequeño desde antes del síntoma. Si sí, son padres que están viviendo la paternidad con angustia, con intolerancia, con rechazo, con impotencia, con cierta inseguridad, por ejemplo, con respecto a su rol de paternidad. Porque este, este mensaje que yo voy a recibir en la, en la primera sesión es el mensaje continuo que el niño está recibiendo todos los días, muchas veces eh, al terminar una consulta yo me siento totalmente confundida con la información que me, da, me han dado porque es una información pues que se contrapone que es inconsistente que en un momento me la dicen pero en el momento siguiente me la niegan o me la contradicen entonces bueno pues si yo me estoy sintiendo confundida ustedes imagínense un niño que tiene siete años de vivir en este sistema familiar ¿cómo creen ustedes que se esté sintiendo? Eh, entonces bueno a uno como terapeuta le resulta relativamente fácil descubrir el proceso eh, neurótico que están viviendo los padres con respecto a sus hijos, este o la relación que están estableciendo con ellos eh, y de alguna manera los padres están ya colaborando mucho al tratamiento de su hijo al estar sin darse cuenta muchas veces desnudando esta realidad más íntima sus propios temores o los conflictos no resueltos que tienen los fantasmas eh, de la familia extensa, el miedo a que se parezca a un tío, el miedo a que saque el mal carácter de la de la suegra o de la abuela, etc. Eh, en, en esto los padres ya están dando una gran información que tienen que trabajar. Eh, en su diálogo consciente muchas veces los padres pues ocultan o minimizan o, o desvían la información o la embellecen o la pueden colorear o o trivializar algunos conflictos. Sin embargo, eh, la forma como tú te expresas de tus hijos, pues deja de manifiesto lo que tú sientes de tu relación familiar en una forma brutal. Ok, entonces, bueno, pues, ¿qué hace un terapeuta infantil? Fíjense que un terapeuta infantil debe estar preparado para ayudar a alguien que no ha buscado ayuda para sí mismo, a sanar las heridas de un padre una madre que no se han manifestado como heridos un terapeuta infantil a veces tiene que provocar cambios en quien cree que le funcionan sus paradigmas sus patrones y tiene que provocar incluso un desequilibrio en una estructura delicadamente sostenida en patrones de conducta bien neuróticos quizás solamente debe activar hasta donde sea posible la capacidad de ayuda que tienen estos padres para con un paciente. O sea, realmente un terapeuta infantil tiene que hacer muchísimas más cosas que trabajar con un niño. Eh, un terapeuta infantil tiene, tiene también de alguna manera que ser prudente en despertar en los padres el sentimiento de que su comportamiento actual es es algo que se ha formado gracias a todo un proceso histórico, que ellos mismos son el resultado de la historia con sus propios padres y que esto está influyendo en cómo ellos actúan con sus propios hijos, de cómo ellos, gracias a todo esto que tienen aprendido, están siendo el troquel de la conducta de sus propios hijos y por lo tanto si ellos hacen cambios positivos en el presente va a cambiar para siempre su relación con el pequeño, van a ser promotores y agentes de cambio, no solamente de un cambio de la relación de ellos para con sus hijos, sino de sus hijos para con sus propios hijos, y algo bien mágico, cambiando la relación que tienes con tus hijos, vas a permitirte sanar la relación que tuviste con tus propios padres. Fíjense que hay padres que son comprensivos, muy afectuosos. A veces no importa tanto qué preparación académica tengan, a veces no importa tanto su coeficiente intelectual, pero son bien capaces desde las primeras consultas de ayudar, de amparar a sus hijos, de abrirse a un cambio, de aceptar con sencillez que han estado cometiendo errores de crianza. Entonces mejoran las condiciones desfavorables del niño que están afectando su desarrollo o que están dificultando su adaptación y trabajan en la creación de nuevas estrategias, de nuevas rutinas, de nuevas formas de, de relación, mientras que hay padres que, que son como, como muy rígidos, como que se sienten criticados, se sienten juzgados y no están dispuestos a hacer cambios en sus en, su, en sus rutinas, en su conducta, en su forma de tratar a sus hijos. Eh, ellos hacen las cosas así porque ellos han leído que es lo mejor o porque así lo hicieron sus propios padres o porque al contrario, o porque no quieren hacerlo como sus propios padres. Pero de pronto es difícil para los terapeutas poder eh, entrar a, a esta voluntad de los padres y cuando algo está funcionando mal, pues eh, hacer que, que modifiquen. Su, su, su actuar frente a los a los hijos. Muchas veces los, los terapeutas tienen que comprometer a los padres con cambios que incluyen desde cambios de escuela, muchas veces a instituciones más acorde a las capacidades y a la naturaleza que tiene su pequeño, muchas veces incluirlos en actividades extraescolares para que puedan sociabilizar, a veces darles más libertad en sus decisiones, a veces se recomienda aumentar la convivencia efectiva para favorecer la identificación de roles o sea convivir más activamente con un padre por ejemplo que está muy ausente algunas veces se le solicita por ejemplo mantenerse al margen de la relación fraterna para mitigar la rivalidad o redefinir los roles en la familia ya sea que sean más flexibles ya sea que sean más claros en, en algunas ocasiones se pide que el padre conviva más con los hijos en tareas no estructuradas que lo retire un poco de tantas actividades estructuradas o clases extracurriculares que el niño tiene eh, a veces a veces tenemos que convencer a los padres de que nos ayuden con un niño que tiene una adicción por ejemplo a los electrónicos y que para esto ten, tiene que involucrarse activamente con el niño tiene que ocupar el tiempo libre Hacer algunas actividades, padre e hijo, estar más al pendiente. Y, y bueno, eh, eh, a veces el papá quisiera, pero verdaderamente es incapaz de, de, de hacer un cambio importante. ¿Ok? Eh, el padre, en este sentido, tiene que ser realmente la persona que cambia las condiciones en las que está viviendo el niño para que sean mejores bajo la experta guía de un terapeuta que ya ha visto qué es lo que al niño le está haciendo daño. Entonces, pues sí, sí, es bien importante. Sí tenemos que trabajar con los papás. Otra tarea bien importante que hacemos los terapeutas con los padres es ayudarles a comprender la problemática que tiene su pequeño. Cuando un padre comprende la problemática que tiene el pequeño, automáticamente esto le lleva a cambiar la actitud hacia el niño. Cuando comprenden que el síntoma no es la causa de los problemas, sino que es la consecuencia de un estado afectivo alterado del pequeño o bien de un estado de inmadurez eh, que presenta o de una incapacidad específica, eh, inmediatamente los padres se tornan mucho más, compre más comprensivos. O sea, el niño no estaba actuando así por malvado, por maldito. El niño está actuando así porque hay algo que te quiere decir, porque hay algo que le está doliendo que le está lastimando, o bien porque no puede hacerlo mejor, porque tiene una discapacidad, un trastorno en el neurodesarrollo, una inhabilidad. Entonces ya cuando los padres se tornan un poco más comprensivos, pues ya esto favorece la resolución del problema. ¿Okay? Eh, obviamente todo esto se da después de una madura reflexión, eh, no como una forma de complacer al terapeuta, sino porque, bueno, no buscamos que los padres nos complazcan, no buscamos que los padres nos obedezcan o hagan bien la tarea, buscamos que ellos eh, puedan sintonizarse, puedan comprender lo que sucede con, con su hijo, eh, puedan convencerse de la importancia que tiene dar algunos cambios. Miren, en mi muy particular punto de vista, me he dado cuenta que el primer cambio pequeñito que hacen los papás es un cambio que les cuesta muchísimo trabajo. y No están tan convencidos. Pero ese pequeñito cambio eh, de pronto refleja un cambio muchísimo más grande. A veces un cambio enorme en la conducta del pequeño. Y bueno, por tanto, los padres se motivan y entonces los padres siguen eh, muy motivados cambiando porque dicen no sí es cierto o sea sí está mejorando mucho mi relación con el hijo si sí está eh, a, ayudando a que a que salga adelante hay algunos síntomas que pueden representar una verdadera carga para los padres por ejemplo eh, los síntomas de enuresis el niño que se hace pipí o los, los síntomas de encopresis cuando el niño se hace popó la tartamudez que desespera mucho a los padres, la disminución del apetito, eh, cuyos padres sienten que el niño se va a morir de hambre, la, la impulsividad que lleva al niño a estar peleando o provocando constantemente a sus hermanos, la onicofagia que es morderse las uñas o el fracaso académico que verdaderamente eh, llena de pavor a los padres de que su hijo no tenga éxito en la vida. Bueno y cuando todo esto es acompañado a veces de terquedad, descuido, rebeldía, etcétera, los padres van a tener reacciones personales que van a um, afectar eh, a los niños porque van a aumentar la exigencia, eh, van a suponer que si el niño solamente fuera un poco más obediente, un poco más atento, un poco más cuidadoso, eh, se esforzara un poquito más, pusiera más atención o no fuera tan, tan, tan tremendo o tan voluntarioso, el síntoma podría controlarse. Y bueno, los terapeutas tenemos que explicar y, y hacer entender a los padres claramente eh, que el proceso de, de la enfermedad no es así, que el síntoma es una manifestación externa e involuntaria. Cuando se aumenta la comprensión del problema, automáticamente se cambia la actitud. Cuando los padres eh, comprenden que eh, esto es la consecuencia de un montón de cosas que se han venido manejando quizás mal en el sistema familiar o quizás es la consecuencia de, un, de una condición prenatal o de una condición genética. Los niños de, empiezan a mostrar más, eh, mucho más tranquilidad al sentirse aceptados por sus padres y esto ya de por sí genera una paz sobre la cual se puede trabajar o sobre la cual el niño puede empezar a hacer cambios, a sentirse amado, a sentirse comprendido, a sentirse aceptado. Los padres, por ejemplo, de un niño tartamudo, eh, tienen que entender cómo influyen en el habla los factores psíquicos, aunque la tartamudez no es un, una cuestión meramente psicológica. Eso es algo que quiero que quiero yo este, aclarar. Muchos padres piensan que mi hijo es tartamudo porque tiene problemas psicológicos o porque tiene problemas psicológicos graves. Entonces, si yo soy una buena madre, si yo he sido comprensiva, amorosa, paciente, no he forzado a mi hijo, no lo he este, eh, quizás eh, oprimido o, o, con, o contradicho muchísimo porque el niño es, es tartamudo. Bueno, hay un factor neurológico importante en la tartamudez pero sí eh, algunos factores como la ansiedad por ejemplo van a disparar el síntoma de la tartamudez actitudes de impaciencia reprochar al niño enfrente de los demás no hace otra cosa más que empeorar su habla cuando los padres comprenden eh, que esta es una condición neurológica y cesan la tensión emocional y mejoran la aceptación incondicional hacia el niño, obviamente el bienestar va a hacer que el niño disminuya mucho su estrés y van a, van a colaborar muchísimo los padres al tratamiento. No es que el niño tartamudo vaya a terapia y al niño tartamudo se le quite la tartamudez, claro que no. Muchas veces se explica, por ejemplo, a los padres de un niño que tiene déficit de atención que existe una falla en el mecanismo inhibitorio del cerebro que le lleva a responder de manera involuntaria a todos los estímulos que en un mismo momento bombardean la corteza cerebral y debe asesorar a los padres en un manejo efectivo de este tipo de pequeños en casa de pronto el déficit de atención en el niño no es lo grave sino lo grave es la baja autoestima que el niño ha formado porque se siente mal portado se siente incapaz en la escuela olvidadizo se siente estúpido, se siente diferente a sus hermanos y esto ha agravado muchísimo el déficit de atención. Una vez que a los padres se les explica que el niño no es del todo responsable de estos olvidos, que muchas eh, quizás eh, actitudes o la organización que tienen en casa o el sistema de, de, de normas o, o la disciplina que tienen en casa no le está ayudando mucho al niño a que pueda organizarse internamente entonces ellos trabajan a la par del niño y van observando inmediatamente pues que el niño puede funcionar muchísimo mejor en un ambiente más estructurado en un ambiente menos caótico con unas reglas y normas muchísimo más claras en un mundo muchísimo más predecible y lógicamente pues aquí involucramos a los padres en un trabajo de un niño eh, con TDA que el TDA podría ser una condición únicamente una condición neurológica o un trastorno del neurodesarrollo que si bien los padres no provocaron genéticamente lo, lo heredaron pero si no se involucran en el tratamiento pues no no puede el niño fácilmente salir adelante ok por ejemplo a, un, a un, los padres de un niño neurético de un niño que se hace pipí pues hay que explicarles eh, y hay que involucrarlos en, en la explicación de que la vejiga es un músculo que va a trabajar involuntariamente y va a responder a los influjos nerviosos de la misma manera que lo hace el corazón es decir, se acelera en los estados de excitación y durante la noche se relaja, retiene una mayor cantidad de líquido que es retenido con fuerza por el esfínter vesical, pero si una noche la vejiga está sometida a demasiados influjos nerviosos, no se encuentra relajada, se va a contraer se va a contraer aún con muy pequeñas cantidades de líquido y eh, los papás no lo entienden, o sea, dicen yo lo levanté a hacer pipí a las 11, lo volví a levantar a las 12, ¿por qué volvió a hacer pipí nuevamente? Pues sí, porque pues, no está relajada la vesícula, de ahí que las amenazas, los castigos, eh, el hacer que el niño lave sus sábanas, el ponerlo en ridículo delante de los hermanos, pues no solo no van a resolver el síntoma, sino que además van a aumentar el influjo nervioso de la vejiga y van a empeorar el problema en general. Una explicación objetiva de, de qué es lo que sucede con, con tu propio hijo eh, produce en los padres otra actitud hacia sus síntomas. Una actitud de mucho mayor comprensión, de mucho mayor paciencia, de mucho mayor afecto. Vamos a tratar de que el padre no castigue, no amenace, no reproche al pequeño. Esto va a cesar inmediatamente la tensión. Y esto va a permitir que el niño libere la angustia acumulada por el propio síntoma para trabajar entonces sí con la dinámica que se creó. Es como, ok, me siento liberado, ya no me siento regañado por mi síntoma y entonces ahora sí puedo trabajar en una, en una psicoterapia con lo que me provoca o me origina estos, estos síntomas. También otra cosa que hace un terapeuta infantil es eh, cumplir con la función de apoyar a los padres, brindándoles eh, a veces protección, información, ya lo dije, muchas veces consuelo o consejo o una guía. Eh, a veces eh, se centra esta ayuda en una orientación intelectual, dándole consejos prácticos o indicaciones específicas pero en algunos otros casos, pues, no hay que ahorrar palabras de consuelo y tener una participación un poco más afectiva cuando los padres no, no son tan buen continente emocional. Eh, esta es una posición intermedia del tratamiento propio de un adulto. Es decir, eh, me estoy siendo yo he tratado terapéuticamente, pero el objetivo final es mejorar la condición de mi hijo, mejorar su calidad de vida, mejorar su situación. En mi experiencia personal he encontrado algo muy, muy hermoso. He encontrado padres que de pronto tienen algunos problemas que han cargado desde su infancia, que les ha costado muchísimo trabajo superar. Algunas veces es pues alguna adicción o la falta de determinación para hacer algo, para cambiar un patrón para romper con un mal hábito. Sin embargo, cuando ellos encuentran que haciéndolo eh, van a ver a su hijo sanado, esto les da una motivación importante para avanzar en su propio proceso. Padres, por ejemplo, que han comido muy mal, que han tenido pésimos hábitos alimenticios, de pronto se dan cuenta que esto está afectando gravemente a sus hijos y sanan su, propio, su propia relación con la comida únicamente motivados para que su hijo Coma bien. Hay padres que son muy miedosos, que están llenos de fobias, que son súper ansiosos y en el momento en el que se dan cuenta que están transmitiendo esta gran cantidad de miedos, ansiedades y fobias a los hijos, encuentran un motivo importantísimo, una, una motivación que nunca habían tenido en su vida para superar estos miedos y estas fobias. Hay padres que solo dejan el tabaco porque se dan cuenta que están exponiendo un modelo de conducta totalmente inadecuado para con sus hijos. Y pues bueno, el terapeuta infantil tiene la responsabilidad de guiar a este padre o a esta madre en ese proceso de sanación como parte del tratamiento para su pequeño. Cuando muchas veces a este padre simplemente lo remitimos a que vaya a psicoterapia individual, le decimos, bueno, esto le está haciendo mucho daño a tu hijo y tú tienes que, sanarlo en tu propio proceso de terapia. Tú tienes que comer mejor o tú tienes que dejar el cigarro, o tú tienes que tener una relación más sana a lo mejor con con, con tus eh, eh, hermanos o con la comida o con el ejercicio o con tu cuerpo, etcétera. Generalmente corremos el riesgo de perderlo en el camino. Solo un muy reducido porcentaje de padres que son enviados a psicoterapia individual la llevan a cabo, mientras que un gran porcentaje de padres trabajan en aspectos parciales y limitados de su vida pero trabajan muy bien en esos aspectos cuando están íntimamente ligados a la relación que tienen con sus hijos cuando yo mejoro la comunicación con mis hijos eh, esto me, me da la oportunidad de que voy a evitar un fracaso voy a minimizar su dolor voy a procurar su bienestar lo voy a hacer, voy a mejorar la comunicación si es la comunicación de lo que se trate o si es eh, voy a mejorar la alimentación que tengo para evitar en mis hijos una obesidad, una anorexia o bueno voy a mejorar la calidad de, 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 la, de, de la relación que tengo con mis hijos pues para minimizar el dolor de abandono con el que yo crecí por ejemplo y esto se convierte en el mejor motivo que tienen los padres para sanar. En algunos casos, el terapeuta bueno, se encuentra frente a una realidad en donde existe la ausencia de alguno de los padres, ya sea por enfermedad, por muerte, por abandono físico, por abandono emocional. Tal es el caso de los madres o padres solteros, que independientemente de su situación legal, sean solteros en realidad, divorciados o abandonados física o emocionalmente, están haciendo frente a una maternidad o a una paternidad sin el apoyo del compañero. En este caso, ¿cómo podemos trabajar? En este caso, ¿con qué contamos? Miren, mi experiencia profesional que les comparto me ha enseñado que el, la, la, el nivel de éxito que vamos a tener está directamente relacionado con el grado de resolución del conflicto de pareja que tenga el padre con el que estamos trabajando. Es decir, ¿qué tanto ha sanado su proceso personal de duelo con el padre eh, que se ha ido, eh, qué tanto ha aceptado el principio de realidad, qué tanto ha perdonado al otro, qué tanto le ha encontrado un sentido a lo vivido. Si tengo resuelto el conflicto de ser un padre soltero, una madre soltera, si me siento a gusto con ello, si es mi principio de realidad, es lo que estoy viviendo y estoy tranquila, reconciliada con esta parte de mi vida yo puedo trabajar perfectamente en cambiar muchas cosas y en mejorar muchísimas cosas para que mi hijo crezca sano, para que mi hijo sea un hombre feliz o una mujer feliz o libre de conflictos, por lo menos en lo que a mí concierne. Sin embargo, mientras algunos sentimientos se debaten en el interior del corazón herido de un padre, este dolor, este enojo se va a manifestar directamente en la relación con su hijo de mil maneras desde las maneras más simples hasta las más intrincadamente complicadas. Es decir, si yo no he sanado el duelo a un padre que me ha abandonado o a un padre que, que no es una buena figura o, o no he superado la tristeza, la pérdida de mi pareja, cuesta muchísimo trabajo que yo pueda crecer y que yo pueda darle a mi hijo lo que necesita para ser una persona plena un porcentaje importante de los niños que llegan actualmente a consulta se encuentran en esta situación de ausencia física o psicológica de uno de los padres, no siempre por divorcio. Algunas veces les decía por abandono emocional. Eh, en este sentido, bueno, les voy a compartir que en mi universo específico de pacientes atendidos en los últimos años, a pesar de que no tengo un estudio formal o una encuesta formal o una una, una matemática formal, eh, es decir, una investigación científica que, no, que me dé datos claros. Yo calculo que aproximadamente un 70% de los niños que acuden a consulta viven con ambos padres, pero un 30% de los niños que acuden a consulta son hijos de padres separados. Esto desmitifica algo que a veces creemos. Los hijos de los padres divorciados todos tienen problemas y todos van a consulta. Pues en lo que a mí respecta, yo tengo un 70% de niños que son hijos de, de una pareja medianamente funcional. ¿okay? Eh, en el universo de padres unidos eh, que están viviendo juntos, el 80% más o menos se van a involucrar ambos en el proceso. Mientras que un 20% se contentan con contribuir económicamente, traer al niño puntualmente, recogerlo pagar la consulta pero no se involucran mucho en lo que el terapeuta va a sugerir sin embargo eh, cuando existen padres separados el padre ausente pues solamente el, el 30% de ellos va a colaborar con el tratamiento mientras que el resto no participa en absoluto lógicamente qué pasa con esto pues que esto disminuye las expectativas de éxito en cualquier tratamiento psicológico las posibilidades de éxito están íntimamente relacionadas con qué tanto eh, la pareja resuelve un conflicto, qué tanto sane el proceso personal de duelo, qué tanto haga cambios de los que el terapeuta está sugiriendo, eh, porque de otra manera el pronóstico del niño va a depender... Pues muchísimo de, de su trabajo personal, del vínculo que se haga o que se establezca con el terapeuta, pero lógicamente pues va a ser mucho más bajo el, lo que vamos a esperar. La expectativa de cambio, la expectativa de crecimiento, la expectativa de sanación va a ser muchísimo más baja por lo tanto bueno uno de los principales retos que tiene un terapeuta infantil si quiere tener éxito en el tratamiento de sus pacientes es incluir a ambos padres en este proceso terapéutico de su hijo cuando los padres son personas sumamente neuróticas obstinadas narcisistas que se oponen de manera frenética a los cambios que sugiere el terapeuta o que necesita su hijo para mejorar su vida se oponen a una terapia individual, a sanarse a sí mismos y mantienen situaciones de vida disfuncionales que provocan en los hijos mucha ansiedad, mucho apego o bien eh, insisten en los obstáculos que tienen para llevar a cabo una tarea, se centran en las dificultades y en los fracasos, se niegan a veces abierta o inconscientemente a resolver una situación disfuncional o dañina eh, ya que representa a la vez una expresión de su propio trastorno no superado no pueden ver que utilizan a sus hijos para mantener un equilibrio vital, un equilibrio que ellos necesitan para mantener su propio síntoma. Yo de pronto recuerdo muy bien a una paciente que yo decía, bueno, es impresionante, pero para cada solución que le propongo, ella tiene un problema nuevo, ella tiene una, un obstáculo nuevo. Todo lo, que, todo lo que se le sugería era sumamente difícil, pero ella tenía una necesidad tremenda de expresar su propio síntoma que el niño le ayudaba también a expresar. Aquí observamos con frecuencia algunos pa padres, por ejemplo, que no renuncian a la dependencia económica o emocional de sus propias familias de origen, a una costa de una situación familiar bien confusa, con una borrosa imagen de figuras de autoridad y de los roles de cada miembro por la constante intromisión de los abuelos en la vida familiar. Eh, unos padres que a veces no son suficientemente maduros para establecer límites, para promover su propia capacidad productiva, su independencia y van a sacrificar mucho la evolución de sus hijos en aras de lograr este, una evolución personal. Algunas veces puedes observar a padres que en aras de obtener logros personales y profesionales que los validen frente a los ojos de sus propios padres van a descuidar el vínculo con sus hijos, el contacto afectivo. Y van a delegar la maternidad o la paternidad, argumentando que es por ellos, por quienes trabajan 14 horas al día, 6 días a la semana. La falta de aceptación personal, la fuga de sus propios sentimientos de incompetencia, les impide realizar los cambios que van a mejorar la situación de vida del pequeño. Pero antes que empujar a una madre a enfrentar sus motivos neuróticos, por ejemplo, por los cuales abandona sus funciones maternas, un terapeuta debe plantearse cómo sería la vida de estos niños si la madre efectivamente permaneciera en casa todo el día simplemente por una obediencia al terapeuta eh, y sin, sin comprenderlo, sin sanar eh, su motivo. Porque el efecto negativo puede producir sobre el hijo de una madre eh, frustrada de gran vitalidad, muy dominante, controladora, o con una fuerte frustración profesional, eh, puede de pronto producir algo, algo peor del, del abandono si se va a trabajar. Pues cuando estas ambiciones eh, no encuentran un campo en donde ejercitarse, normalmente acaban por transformarse en cargas bien pesadas para un niño. Por eso muchas veces el consejo terapéutico, por el contrario, por el contrario cuando algunas madres están bien volcadas sobre sus hijos es, eh, a ver, tú necesitas un trabajo de medio tiempo remunerado para que te permita cambiar la dirección de tus intentos de sobrecontrol neurótico hacia tu hijo y mejor trates de sobrecontrolar otra situación que no sean tus hijos. Eh, algunas veces pensamos, no, bueno, si esta madre que tiene tantas ambiciones profesionales, yo le pido que le dedique más tiempo a su hijo, no, no, no espérame, se va a sentir más frustrada. Y entonces, bueno, muchas veces un terapeuta infantil tiene que buscar cómo solucionar la, la neurosis de los padres para sacar adelante un paciente eh, mediando entre te voy a dar lo que necesitas y voy a motivar a tus padres al, al, al crecimiento, a la salud sin romper todo el equilibrio que se está dando en, en, en esta familia, ¿no? Bueno, como podemos ver, no se trata únicamente de llevar a los niños a terapia. Se trata de involucrarse en la terapia de tus hijos, de descubrir qué es lo que están hablando mis hijos que yo no he podido resolver, que yo estoy callando y entonces ellos van y lo gritan al exterior. Y yo no me voy a, no me voy a ofender, no me voy a sentir agredido, no me voy a sentir amenazado, no voy a reaccionar con furia muchas veces yo busco un terapeuta infantil para que me ayude con el proceso de mi hijo a sabiendas de que yo voy a ser un participante activo de que yo voy a recibir consejos o asesoría acerca de cambiar algunas cosas eh, tengo muy, muy grabado en mi mente y hace no mucho, hace aproximadamente unos ocho meses una, una mamá que me dijo a ver, a mí no me digas qué hacer con mi vida a mí no me digas qué cambiar yo te traigo aquí al niño para que el niño mejore o cambie eso, para que el niño se cure. Pero tú no te metas con mi vida personal ni con la forma como yo me relaciono con mi pareja ni voy a hacer absolutamente ningún cambio. Porque si yo quisiera tomar una terapia, pues yo iría a terapia. Yo lo único que quiero es que mi hijo duerma bien, pero no quiero consejos y no quiero eh, direcciones de qué hacer o qué dejar de hacer con mi vida de pareja o con mi vida personal o con mi relación con el niño. Y entonces, bueno... Es impactante. No podemos trabajar así. O sea, es, es que nos quede bien claro que los niños son una expresión clara de lo que está pasando en un sistema familiar. Es, eh, es el grito ante la sociedad de qué está sucediendo bien o que está sucediendo mal en el seno familiar. Y es por ello que todos los padres debemos estar dispuestos desde el momento mismo en el que hacemos una cita con un terapeuta infantil debemos estar abiertos y debemos estar dispuestos a ejercer cambios en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, en nuestra comunicación, muchas veces incluso en nuestro sistema de valores, en nuestros límites, en, en nuestras rutinas, en nuestra comunicación, porque solo eso va a generar realmente una mejoría en nuestros niños. Pues bien, yo soy Marcela Castillo, este fue nuestro episodio 9 de la importancia de los padres en la psicoterapia infantil. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.